0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 29 maggio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti e questo è l'episodio del sabato in cui quella selezione la fate voi. Tra coloro che ci hanno scritto questa settimana raccolgo lo spunto di Federica Teballini che ci ha posto un quesito legittimo e anche molto interessante. Com'è possibile che il Giappone, paese che dovrebbe ospitare le prossime Olimpiadi a brevissimo, abbia una delle percentuali di vaccinati più basse tra quelle dei paesi eh, più ricchi al mondo? Partiamo dal dato, siamo attualmente intorno al 6% della popolazione che ha ricevuto Almeno una dose su un totale di 126 milioni di abitanti per intenderci. Eh, Per dare una proporzione in questi giorni in Italia siamo al 36%, in America al 48%, in Gran Bretagna al 55%. Peraltro quella giapponese è tra le popolazioni più anziane del mondo, il 18% degli abitanti ha più di 65 anni, quindi c'è anche un rischio più elevato. Allora, innanzitutto va detto che la campagna vaccinale è proprio partita tardi, questo perché il Giappone ha un rapporto molto particolare con i vaccini, intanto ha un alto numero... Di scettici tra la sua popolazione, le autorità giapponesi sono estremamente caute, cioè non si accontentano dei dati sulle sperimentazioni forniti dalle case farmaceutiche, come abbiamo fatto noi, come hanno fatto quasi tutti, non per andare incontro all'emergenza, per i tempi ristretti che c'erano. Vi ricorderete che, ad esempio, Pfizer aveva coinvolto 44.000 persone di tutto il mondo nella sperimentazione? E invece no, il Giappone ha scelto di ripetere. I test in questo caso lo ha fatto su un campione di 160 cittadini giapponesi prima di autorizzare il vaccino e così la campagna di vaccinazione è partita a metà aprile e veniva tra l'altro somministrato soltanto Pfizer. AstraZeneca e Moderna sono stati approvati Pochissimo tempo fa, dicevo però che i giapponesi sono così scettici da aver rimosso addirittura l'obbligatorietà dei vaccini: ci sono solo vaccini raccomandati e non raccomandati. Nel 1992, addirittura, un tribunale ha ritenuto il governo giapponese responsabile per eventuali reazioni avverse ad effetti collaterali di diversi vaccini quindi capite che questo limita tantissimo il margine di manovra dei governi sulla comunicazione soprattutto che è chiave per portare le persone a vaccinarsi. Fatto sta che adesso il Giappone che lo ricordiamo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 20 di giugno, ha creato delle enormi strutture dove l'esercito coordina le vaccinazioni, sperando di raggiungere dei risultati utili per l'inizio delle Olimpiadi che sono previste a fine luglio e che però incontrano lo scetticismo della gran parte della popolazione. L'80% dei cittadini giapponesi pensa che non sia una buona idea far arrivare atleti da tutto il mondo per poi discutere su quanti spettatori possano vedere le gare, quanti no, se farle a porte chiuse, di certo sarà il resto del mondo spettatore di questa performance del Giappone, che potrebbe essere una grande vetrina e magari anche una storia di successo fuori tempo massimo, anche sul piano vaccinale, c'è solo da augurarsi che non diventi un triste caso di conta dei contagi. Altro tema interessante e difficilissimo da riassumere in una manciata di minuti ma ci proviamo è quello proposto da Francesco Moriconi che ci chiede qualche spiegazione in più in merito al tema del porto d'armi in America perché sono giunte negli ultimi giorni delle notizie che sembrano eh, contrastanti. La prima è legata alle dichiarazioni di Joe Biden in seguito alla sparatoria di San José in California è la 232esima sparatoria in cui sono state coinvolte quattro o più persone dall'inizio di quest'anno. Durante questa sparatoria in particolare un dipendente della Valley Transportation Authority ha aperto il fuoco contro i colleghi in un deposito e poi si è suicidato. La parola chiave usata da Biden in un lungo post su Facebook è stata enough, basta, rivolgendosi al congresso ha chiesto un'azione tempestiva per proteggere i propri cittadini inclusa la maggior parte dei possessori di armi da fuoco. A far concludere questa epidemia di violenza negli Stati Uniti, questo è l'obiettivo diciamo, che si auspica Biden, però in quell'inciso, quella maggior parte dei possessori di armi da fuoco, sta la chiave che spiega l'attaccamento degli americani e dell'elettorato americano a quel diritto sancito dal secondo emendamento e anche l'enorme potere dell'NRA, la National Rifle Association, la lobby delle armi, come la sentiamo chiamare spesso. Questo spiega come coesistano nelle ultime settimane la notizia di un bambino di tre anni che uccide il fratellino di otto mesi sparando con una pistola lasciata in casa incustodita dagli adulti, è quella che nello stesso Stato, il Texas, ci racconta che il Parlamento statale ha approvato una legge che consente di portare un'arma nascosta senza licenza o controlli, cioè chiunque abbia compiuto 21 anni ed è senza precedenti penali può prenderla, comprarla e girare con un'arma. Per alcuni tipi di armi restano previsti dei controlli speciali ma di fatto qui si sta parlando di un importante allargamento delle maglie. Ricordiamo che ogni stato come ci racconta la storia del Texas con il suo milione e mezzo di detentori di armi da fuoco ha una grande autonomia nel decidere come regolamentare il tutto e come persino il Presidente degli Stati Uniti di fronte all'ennesima sparatoria Pesi le parole per non urtare coloro che ritengono il porto d'armi un diritto inalienabile. C'erano ovviamente tanti temi che ci avete proposto e che ci sarebbe piaciuto includere il tempo purtroppo è tiranno quindi ci riproveremo più avanti o magari in altri spazi di Will, continuate a seguirci grazie di averci iscritto continuate a scriverci prima di lasciarvi vi ricordo che oggi trovate un nuovo episodio di Actually pronto da gustare nel weekend, si parla di sostenibilità della moda e soprattutto della necessità di avere un po' più di contezza di quello di cui si parla quando si approccia a questo tema, vale ovviamente per tutti quanti i temi il protagonista è Iris Scrami di Renew, io vi auguro buona Ascolto e buon weekend e vi do appuntamento a lunedì.